0: Un débat contradictoire d'abord pour ouvrir cet euh, après-midi. Que veulent les associations antispécistes, les associations véganes et autres euh, associations environnementalistes Quels sont leurs buts et jusqu'où sont-elles prêtes à aller Face à face, entre donc Jocelyne Porcher, dont on a parlé déjà ce matin longuement, directrice de recherche à l'INRA. Bienvenue, madame, sur le plateau des Assises. Et Nicolas Marty, face à vous, membre de l'association antispéciste Agir contre la torture des animaux. Vous pouvez les applaudir et les encourager. Merci, bienvenue. Je vous en prie, mettez-vous là. Là, et mettez-vous... Euh... Alors bienvenue, bienvenue à vous deux. Euh, C'est vrai qu'on a voulu durant cette séquence consacrée à, au bien-être, au bien-être du cheval et eh bien mettre effectivement euh, une voix qu'on entend évidemment peu dans le, dans le, dans le monde équestre et, et pour cause, puisque euh, Nicolas Marty va nous l'expliquer dans un instant, euh, ils sont opposés finalement à toute pratique du cheval, mais euh, peut-être au-delà, et on voudrait savoir un peu quelle est la vision que vous avez, et puis euh, face à vous, Justine Porcher euh, qui est une euh, chercheuse bien connue dans le monde équestre, qui travaille depuis euh, plusieurs années euh, sur euh, toutes ces thématiques euh, de la relation entre l'homme et le cheval, et notamment une relation de, euh, de travail. Je vais commencer avec vous Nicolas Marty. Euh, vous êtes musicologue, euh, c'est pas pour ça qu'on vous a invité, hein, même si ça doit être très intéressant, mais vous êtes surtout végane depuis près de dix ans, euh, vous êtes membre d'ACTA, vous êtes un membre actif, euh, en deux mots vous pouvez nous rappeler pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ACTA.
1: ACTA c'est une association antispéciste, donc c'est une association qui a tout un tas de revendications et, et de missions de sensibilisation du public concernant toutes les formes d'exploitation des animaux, d'une manière ou d'une autre, alors que certains considéreront de l'exploitation, que d'autres considéreront peut-être moins comme ça. En tout cas, tout ce qui concerne les droits des animaux.
0: Venons-en tout de suite au, au, au bien-être du cheval. Vous m'avez dit quand je vous ai appelé que, euh, écoutez, la notion de bien-être du cheval, c'est bien gentil. Je vous résume, hein, vous, allez, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais c'est une notion euh, totalement inventée par, euh, par les industries de la production. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
1: alors, euh, quand je parlais de ça, c'était n'était pas seulement par rapport au bien-être du cheval, et d'ailleurs je pense que c'est pas sur ce point que Jocelyne Porcher s'opposera à moi, puisque même dans ses ouvrages, elle parle que la notion de bien-être pour les animaux, ça a été quand même beaucoup utilisé, en tout cas par le milieu de l'industrie, et notamment dans l'industrie de l'élevage pour la consommation, et c'est un terme qui renvoie plutôt à l'adaptation de l'animal à l'environnement qu'on veut lui imposer, dans lequel il va être productif, que l'inverse, ce serait moins l'adaptation de l'environnement à ce dont
0: aurait peut-être besoin l'animal. Le droit des animaux dont vous, dont, dont vous parlez, qu'est-ce que vous entendez par le droit des animaux
1: De la même manière qu'on pourrait entendre les droits des humains. On a un droit à être libre, on a un droit à ne pas être tué, on a un droit, parfois relatif, à ne pas être exploité. Tout un tas de choses comme ça. Est-ce que les chevaux ont le droit, aujourd'hui, d'être libres ça se discute, quand on a tout un tas de chevaux... C'est quoi la notion tous, de,
0: de liberté pour vous, pour un cheval Avoir des choix,
1: ne serait-ce que ça. Un cheval qui passe toutes ses journées dans des boxes, des boxes qui ne sont pas ouverts, même s'il est sorti une fois par jour, parfois c'est moins que ça même, il n'a pas de choix. Il est dans son box, il attend, et puis quand il y a quelqu'un qui arrive qui a envie de éventuellement l'utiliser, en fait, de lui monter dessus, même si c'est quelqu'un qui y tient beaucoup, même si c'est fait avec tout le respect que la personne peut concevoir pour ce cheval. Ce cheval, en attendant, bah, tant qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, il est là et il ne peut rien faire d'autre qu'attendre qu'on lui donne un choix.
0: C'est quoi la liberté totale alors ça, c'est un
1: sujet pour les bacs de philosophie et ce n'est pas du tout un sujet auquel je pourrais répondre.
0: Non, mais quand vous parlez de, de liberté totale pour le cheval, vous dites, le cheval doit être libre, il ne doit pas être contraint à vivre dans un box. Euh, donc, c'est quoi la vision que vous avez du cheval libre
1: Au strict minimum, ce serait un peu ce qui a été présenté ce matin avec le concept des écuries actives ou des écuries qui peuvent être sur ce mode-là, c'est-à-dire un cheval qui peut être auprès, qui a le choix d'aller s'isoler ou d'être avec un groupe, qui puisse en fait s'exprimer à l'intérieur d'une communauté de cheval, qui ait le choix de faire ses amitiés, ses inimités, qui ait des choix vraiment avec une communauté qui ait des choix, qui ait des choix, qui ait des choix. C'est toujours ça. Toujours C'est un cheval, qui vit, vit choix avec des ch un cheval qui vit avec des chevaux alors, si en tout ça, cas, je ne un rien. Qui peut vivre avec des chevaux Parce que les chevaux sont des animaux grégaires. De et
0: et l'exploitation par l'homme du cheval dans le dessous de ses composantes, vous en pensez quoi
1: Dès qu'il y a exploitation, il y aura un problème. Et la difficulté, c'est de savoir exactement où ça a été. Mais aujourd'hui, on n'en est pas du tout à ça. Aujourd'hui, on en est plutôt à une situation où la plupart des chevaux de course vont quand même finir à l'abattoir énormément de choses on va vous passer bon la parole, vous inquiétez à pas le public aura la parole après, n'hésitez pas à me contredire n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi que la loin d'être quand,
0: quand beaucoup de spécialistes vous disent que la relation entre l'homme et le cheval existe depuis la nuit des temps qu'est-ce que vous répondez il y a beaucoup de choses qui existent
1: depuis la nuit des temps et c'est absolument pas un argument pour continuer quoi que ce soit les meurtres existent depuis la nuit des temps. Je ne dis pas que la relation avec le cheval est un meurtre. Hein. Je dis juste que l'argument de l'appel à l'ancienneté ne
0: vaut absolument rien. Pour vous, il n'y a pas une, une, une relation qui s'est construite au fil du temps et, qui, et qui, peut bien se, qui peut bien se passer entre ces deux, ces deux êtres vivants Ah Si, évidemment. Mais comme ça peut bien se passer avec d'autres animaux,
1: même avec des animaux sauvages éventuellement, la difficulté, c'est où est la ligne de l'exploitation
0: là-dedans Une dernière question, puis je passerai la parole à, et puis après je vous ferai, euh, euh, je ferai réagir la salle. Il euh, euh, y a de nombreux vétérinaires qui expliquent que non seulement faire travailler l'animal n'est pas mauvais en soi, mais c'est même bon pour l'animal. Est-ce que vous contestez cette vision ben, J'aimerais bien voir leur publication
1: et sur quoi elle s'appuie en fait j'ai cherché quand même un moment euh, il faut savoir il y a très peu d'associations antispécistes qui parlent des chevaux j'entendais tout à l'heure des gens qui, étaient, qui avaient l'air d'avoir peur des associations animalistes parce qu'il y aurait une mauvaise image comme ça parmi les associations antispécistes L214 a parlé une fois des chevaux justement à propos des chevaux envoyés à l'abattoir en fin de carrière et parfois jeunes ACTA a commencé à parler des chevaux parce qu'on a fait des recherches en préparant une manifestation devant Zingaro à part ça, dans les associations antispécistes, le thème du cheval est très peu récurrent et ça s'explique assez facilement, tout simplement parce qu'il y a des gros débats là-dessus, comme sur le reste des sujets, au sein des milieux antispécistes. C'est quand même ça, peut-être, que j'ai à dire qui est le plus important aujourd'hui de retenir, c'est que le milieu antispéciste, ce n'est pas un dogme où tout le monde est absolument d'accord avec un truc qu'on lit avec une Bible comme ça et où on adhère ou alors on se casse. C'est des débats tout le temps. Inscrivez-vous sur des groupes euh, qui s'appellent vegan ou autre, qui s'appellent antispécistes sur les réseaux sociaux, lisez un peu les forums, vous verrez c'est tout le temps des débats, notamment sur les chevaux, parce que même parmi les vegans, parmi des fois bon, des végétariens comme ça, les antispécistes, il y a des gens qui montent à cheval, il y a des gens même parfois qui peuvent faire des courses, donc évidemment ça fait débat.
0: Quand on vous dit que derrière il y a une filière, qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois, est-ce que vous y pensez dans les débats que vous avez avec les membres de votre association ou d'autres
1: Comme on y pense quand on parle de ce qui concerne l'élevage comme on y pense quand on parle de la corrida comme on y pense quand on parle de tout en fait euh, on n'est pas en train de dire bah, demain on ferme la filière les gens ils vont tous au chômage c'est quand
0: même un peu ce qu'on entend
1: ah, c'est la caricature qu'on entend la semaine dernière sur un blog euh, une journaliste qui m'avait interviewé a publié une interview de moi où on a l'impression que je suis complètement d'accord avec ça où elle dit c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus et elle me fait dire ah oui c'est une utopie mais on y arrivera dans 50 ans non non je peux vous garantir je suis au chômage malheureusement depuis un an après avoir fini ma thèse euh, le chômage c'est pas drôle c'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit donc euh, l'idée c'est de trouver des moyens de reconversion, de trouver des moyens de changer les rapports avec les chevaux pour continuer éventuellement d'avoir des rapports, mais meilleurs, mais autrement, mais en les exploitant le moins possible, en leur laissant le plus de choix possible.
0: Jocelyne Porcher, euh, vous êtes donc, je le disais, directrice de recherche à l'INRA, vous êtes spécialiste en France de la relation homme-animal d'élevage. Euh, vous avez été d'ailleurs éleveuse dans les années 80, je crois que vous avez élevé des, des brebis, hein, c'est bien ça, et puis après vous êtes lancée dans, le, dans la recherche euh, scientifique. Euh, quand vous entendez, euh, Nicolas Marty, d'abord une question toute simple, quelle est votre réaction
2: ouais, je... Là, à l'entendre tout de suite, en fait, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos relations de travail avec les animaux. Et ce à quoi il faut arriver, c'est à des relations équitables, équilibrées, qui rendent les chevaux heureux, qui nous rendent heureux. Alors, je crois que le point de dissension entre nous, c'est plutôt la question du travail. C'est-à-dire que pour Nicolas Marty, bon, je, je... il me répondra, mais... J'ai l'impression qu'ils pensent que toute, toute relation de travail envoie l'exploitation, envoie de l'exploitation de la contrainte, etc. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que travailler avec les animaux Voilà, ça veut dire quoi travailler Et euh, là, tout de suite, je répondrai que travailler, c'est pas seulement la contrainte, c'est pas seulement les outils de la contrainte, c'est un engagement pour les humains comme pour les animaux, c'est un engagement de la subjectivité. Voilà tendu vers un objectif, et donc en fait ça intéresse les chevaux de gagner une course, ça intéresse les chevaux de travailler, ça intéresse tous les animaux d'ailleurs. Le problème, c'est dans quelles conditions, dans quelles conditions on travaille ensemble, et les humains et les animaux. Donc c'est pas seulement d'ailleurs effectivement la, 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 la question de l'exploitation. Euh euh, des animaux, c'est aussi celle des, des humains, parce qu'on travaille avec des animaux. Moi, j'ai travaillé, vous savez, rappeler que j'étais éleveur, j'ai aussi travaillé dans les porcheries industrielles, et c'est là, d'ailleurs, que j'ai bien compris que l'exploitation des, des, des animaux, c'était aussi une exploitation des humains. Donc, il faut sortir de l'exploitation, effectivement. Mais moi, ce que je lui réponds, c'est que c'est en travaillant ensemble qu'on va sortir de l'exploitation. C'est en travaillant à, à vivre et travailler autrement. Voilà, c'est pas en rompant nos liens qu'on va améliorer les choses, puisque, effectivement... Euh, et on l'a entendu ce matin, il y a une relation tellement fusionnelle, tellement osmotique avec les animaux, avec les chevaux, mais aussi avec tous les animaux domestiques, qu'on se priverait, on se priverait d'une part de notre humanité en se privant des animaux. Donc, l'objectif, c'est pas de rompre 10 000 ans de domestication et je sais pas, 6 000 ans avec les chevaux, c'est de changer nos relations, de sortir d'une relation instrumentale, violente, et moi je dirais virile, parce que là, l'action de la virilité avec les chevaux, elle se pose vraiment, sortir d'une relation de virilité pour construire des liens voilà, fondés sur la négociation. Euh, fondés, alors Évidemment, ça peut paraître utopique dans notre société, euh, dans, notamment parce qu'on est dans un système économique capitaliste où l'argent, c'est le maître mot de, de, de tout ce qu'on fait. Voilà, mais on peut essayer de penser euh, autrement notre relation aux animaux, euh, peut-être comme un autre projet Est-ce que
0: scientifiquement, une, on, on, on arrive à montrer qu'une relation peut être harmonieuse entre l'homme et le cheval
2: bah, je ne sais pas si vous avez entendu Nicolas Blondeau ce matin. Euh, voilà, on voit très bien qu'est-ce que ça peut être de, de, euh, de construire les conditions de la confiance dans la relation et puis après, effectivement, de, de, finalement, d'amener de, euh, les animaux à travailler avec nous, avec l'envie de travailler avec nous, parce que le travail, c'est ce petit tiret. Là. Quand on dit humain-animal, c'est ça le petit tiret, c'est le travail. Travailler, c'est faire des choses ensemble, construire euh, une vie ensemble, Alors avec... Euh, des objectifs finalisés, des objectifs de production de biens ou de services, et puis avec tout ce qu'on entend ce matin et tout ce qu'on voit d'ailleurs dans les images, tout ce qui fait qu'on a, ce dont parlait Nicolas Blondeau, un corps à corps avec les animaux, voilà une osmose euh, qui fait que bah, ce projet animaliste, abolitionniste végane, puisque la véganisme, ça consiste quand même à sortir les animaux de, de nos vies, euh, ben c'est un projet cruel. Voilà. C'est un projet cruel parce que est, il est, il est comment, une amputation de notre humanité.
0: Et justement, à, à propos de, de, de ce que vous venez de dire, est-ce que, comme le suggère Nicolas Marty est-ce que le cheval peut vivre en liberté totale ou quasi totale dans les champs
2: c'est-à-dire, enfin, dans l'équipe que j'anime, l'Animal's Lab, on a travaillé différentes espèces, avec des chevaux y compris. C'est justement la domestication, comme on, on s'est rencontrés. Et domestiquer, c'est effectivement, comme disait Vanilla de ce matin, on a domestiqué les animaux, ils nous ont domestiqué. Donc on a construit cette relation ensemble par le travail. Et donc, avoir, euh, voilà, être avec des animaux et rien leur demander de plus que ce que leur offrirait une vie euh, en dehors de nous, ça n'a aucun intérêt. Si S'ils vivent avec nous, pour qu'on fasse des choses ensemble, on élève les animaux, on les, on les élève. Élever, c'est ça que ça veut dire. C'est vers le haut, tirer vers le haut. Et là où il faut sortir, c'est effectivement de l'exploitation qui tire vers le bas depuis 150 ans d'industrialisation, de relations aux animaux, d'instrumentalisation et de ce que je disais, de mise en avant de rapports virils notamment euh, avec euh, les chevaux.
0: Nicolas Marty, vous vouliez réagir je vous ai levé oui. les yeux au ciel quand Jocène Porcher expliquait que vous vouliez éloigner l'animal de l'homme.
1: Je disais non, surtout, euh, je me suis permis à ce moment-là de juste dire un non pour, euh, pour bien recadrer ça. Le, le but du véganisme, le but de l'antispécisme quels que soient les courants c'est jamais de rompre les liens entre les humains et les animaux. Il y aura peut-être dans le lot des philosophes antispécistes, parmi tous les courants de philosophie antispéciste qu'il y a, il y en aura certains peut-être qui vont aller dans ce sens, il y en a qui vont aussi dans d'autres sens. Je ne connais pas tout dans le lot. Le but, ce n'est pas de rompre les liens. Le, le gros problème qu'il y a là, c'est qu'il y a quand même une confusion, comme si les deux seules possibilités, c'était soit on les élève, on les fait travailler avec nous, puisque c'est quand même nous qui décidons de tout ce qu'ils vont faire. Eux, concrètement, n'ont pas grand-chose comme choix là-dedans. Est-ce qu'ils vont être coureurs Est-ce qu'ils vont, être... Est qu vont tirer dans les champs Ce n'est pas eux du tout qui choisissent ça. Donc, entre ça et aucun lien, il y a quand même toute une variété de choses à décrire au milieu. Et que j'ai l'impression que vous ne décrivez pas, alors que vous les connaissez forcément, vous y avez forcément réfléchi. Zoopolis, que vous descendez en flèche dans, dans « cause Animal, cause du capital », ils posent des questions là-dessus, ils donnent des pistes de réflexion. Ils n'ont pas réfléchi jusqu'aux réponses, mais c'est des questions qui doivent être posées. Ces possibilités d'interaction-là avec les animaux, elles existent. Alors, lesquelles elles sont ben, Aux antispécistes d'y réfléchir aussi aux, à la filière équine d'y réfléchir en ce qui concerne les chevaux aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir ces interactions-là avec les chevaux sans, ben, sans leur monter dessus éventuellement, sans les faire courir sans Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre chose en fait
2: mais c'est justement, c'est bien ça pour ça que c'est bien la question du travail qui, qui nous sépare. C'est que c'est le travail qui fait qu'on fait des choses ensemble. C'est ça, travailler, c'est faire des choses ensemble. Enfin, moi, j'anime une équipe avec des étudiants. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On travaille, on, on fait des, des projets, on. On est ensemble, on a des relations amicales, voilà, c'est ça, travailler, c'est vivre ensemble. Les la première rationalité du travail, c'est pas moi qui le dis, même si moi j'ai rapatrié ces questions sur les relations aux animaux domestiques, la première des rationnalités du travail, c'est vivre ensemble. Donc ce que vous, ce que vous des, des interactions, mais le travail c'est pas des interactions, c'est une relation, une relation d'amour, comme on l'a vu avec Nicolas Blondeau, c'est énorme ce qu'on vit avec les animaux. Donc ce que vous voulez réduire, c'est cette question, cette question du travail qui fait le lien. Donc, En détruisant le travail, en disant le travail c'est forcément de l'exploitation, on peut avoir d'autres interactions. Les zoopolis, oui c'est vrai, je l'ai descendu, mais parce que c'est un livre nul. C'est tout sur la question des animaux domestiques, c'est nul. Ben, il faut le dire et le redire, c'est des gens qui ne savent pas de quoi il est question. J'invite quand même
1: les gens à le lire. Pour...
2: Non, ben, <rire> c'est-à-dire qu'on oh, ben, peut le lire, moi j'encourage à le lire. Pour voir, pour... Moi j'encourage à le lire notamment la partie animaux domestiques, pour voir à quel point l'ignorance de la relation aux animaux est conduite à écrire des âneries, sans insulter les ânes. Et donc, c'est le travail qu'il faut changer. Et on est d'accord, si, moi ce que je, je regrette, mais alors je regrette profondément parce que je pense, moi je suis sincère, vous êtes sincère, on pourrait faire des choses ensemble pour les animaux, pour changer le travail avec les animaux, au lieu que vous perdiez votre temps à imaginer des trucs qui, 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 qui n'ont ni queue ni tête, et qui vont conduire à la disparition des animaux domestiques. Ce que je, ce que je décris dans, dans, dans mon dernier livre, la cause animale, du cause, animale cause du capital. C'est au lieu d'être de, de, ensemble pour euh, changer les relations des animaux, changer l'élevage, euh, voilà, porter quelque chose de positif pour les animaux, tout ce que, tout ce, toute cette énergie est perdue par L214, par votre association et par d'autres, en, euh, en, en, en déni, en fait, de ce qui fait le lien depuis 10 000 ans et, et, et dont vous ignorez la portée, euh, la portée parce que vous ne travaillez pas avec des animaux. Je pense que moi, des, des, je vous encourage à aller euh, avec des, euh, des gens qui travaillent avec les animaux pour voir qu'est-ce que c'est que cette relation, pour, pour euh, aller, aller chez Nicolas Blondeau, euh, pour, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'éduquer un animal, lui apprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain et puis créer, créer cette relation de confiance qui Je, rebond, je rebondis, est-ce
0: que vous justement, vous allez voir des, des spécialistes, des gens qui, comme le, le soulignait Jocelyne Porcher, est-ce que vous allez voir les spécialistes, est-ce que vous les interrogez est-ce que vous essayez de comprendre leur travail, la relation qu'ils ont avec l'animal la, toute la bienveillance qu'ils ont aussi dans le pour la plupart d'entre eux, qu'ils ont avec, avec l'animal Ou est-ce que vous êtes euh, juste dans une sorte de, de contestation euh, Voilà, je me fais l'avocat de... Non, ben là... Euh... En même temps, c'est facile de, de mal comprendre, j'allais inviter
1: les gens à aller sur le site d'ACTA pour voir ce qu'on a fait, notamment cette année, en mettant à jour ce qui concerne les cirques, ce qui concerne les chevaux, ce qui concerne l'expérimentation animale. Vous le verrez notamment pour les cirques, pour les chevaux, c'est un sujet qui est nouveau pour l'association, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion, mais là, je ne me doute pas qu'il y aura plein de contacts qui s'en suivront. Pour les cirques, vous regardez, on a rencontré les circassiens, on a discuté avec eux, on a discuté avec eux sur les réseaux sociaux aussi. Je suis allé voir toutes les sources dont ils parlaient pour justifier qu'ils utilisent des animaux sauvages, puisque actuellement, nationalement, c'est une campagne contre les animaux sauvages dans, utilisés dans les cirques. Euh, on est allé les voir, et puis les références qu'ils donnent ensuite, je suis allé les voir. C'est des références qui ne valent rien des gens qui vont parler d'expériences de, qui ont été faites par un chercheur allemand comme ça. Je vais voir les recherches de ce chercheur qui a mesuré la salive de deux éléphants et de trois lions et qui se permet de dire oh, « c'est bon, il n'y a aucun problème avec ce qui se passe dans les cirques ». À partir de là, on peut se dire déjà « il y a quand même une mauvaise foi » et je ne dis pas que du côté des végans il n'y a jamais de mauvaise foi parce qu'il y en a aussi je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ignorance des deux côtés aussi il peut y en avoir c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a actuellement dans le milieu antispéciste un projet qui vient de se monter qui est le projet Méduse qui est un projet justement qui est axé sur la bienveillance qui est axé sur une méthode une méthode de recherche une méthode d'acquisition des connaissances une méthode de contact avec le public ben quelque chose qui soit le plus fiable possible en fait, et qui n'aille pas chercher plus loin que ce qu'on peut voir que ce qu'on peut constater qui n'aille pas philosopher non plus puisque c'est aussi ça que je vois avec la notion de travail dans, votre, dans, dans, dans vos ouvrages puisque du coup ça m'a donné l'occasion de lire vos ouvrages d'être invité ici euh, la notion de travail en fait vous la redéfinissez par rapport à ce qu'on parle euh, par rapport au mot travail qu'on utilise de manière courante et donc déjà ça fait avancer sur un terrain un peu étrange puisqu'on parle de quelque chose qu'on connaît au quotidien mais en même temps qui n'a pas le même sens donc c'est de la philosophie, c'est intéressant, ça peut apporter plein d'éclairages ça fait quand même que vu que vous changez d'acception selon les lignes et selon les chapitres ça permet de faire passer des arguments qui ne passeraient pas autrement.
2: Mais je ne change pas du tout d'acception, l'acception du travail qu'on a dans l'équipe c'est l'acception de la psychologie du travail hein. c'est pas, euh, pas du tout fluctuant, on part d'une d'une définition du travail qui est que le travail a différentes rationalités que travailler c'est produire, c'est vivre ensemble, c'est se construire et ça c'est une définition de la psychologie du travail c'est un concept c'est pas il est pas fluctuant de notre dans nos recherches c'est celui qu'on a depuis le début c'est euh, dans vos ouvrages il y en a y pas d'autres d'ailleurs hein. il n'y a pas d'autre concept de travail que celui-là hein. c'est travailler c'est différent. Il y a l'acception courante. mais c'est une notion dans ce cas-là. C'est pas un concept. Nous, on fait de la, de la recherche scientifique. Oui. On est parti. Sur, on part sur un concept, pas sur une notion. Euh...
1: Oui, mais quand cette notion a une exception courante qui existe et que la plupart des gens vont lire de cette manière-là. Il y a aussi des précautions à prendre, et la seule fois que j'ai vu dans vos livres définir la notion de travail, c'était quand même en plein milieu d'un livre qui n'est pas votre thèse, donc qui n'était pas le premier sur la, sur la question. Ce n'est bon, bon, pas le problème, c des, ce sont des détails. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est moi aussi je déplore qu'on ne puisse pas communiquer plus, mais c'est surtout, vous déplorez ça en mentionnant votre livre « Cause animal, cause du capital », qui est un livre qui est d'un bout à l'autre à charge, de L214 en particulier des véganes en général et en faisant des hommes de paille à tour de bras les véganes soutiennent la viande in vitro je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur un forum végane ou sur un groupe végane dès qu'il y a la mention de la viande in vitro tout le monde commence
0: à se battre bon ça c'est un, 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 un autre sujet c'est un autre
1: euh, pour sujet dire qui nous emmène de de sur des sentier il oui, faut d'abord faire des enquêtes comme vous avez fait pour les éleveurs
0: allez on va prendre quelques questions et réactions dans la salle ah oui alors là je vois quelques mains qui se lèvent donc on va mettre un petit peu de lumière, s'il vous plaît, voilà. Et pour le meilleure visibilité, mettez-vous plutôt euh, en, en bas de la salle. Mesdames et messieurs les hôtes et hôtesses. Oui, monsieur, levez-vous. Alors par contre, ce que je vous demanderais, comme vous êtes très nombreux, soit c'est une réaction mais courte, soit c'est une question courte également. Parce qu'autrement, euh, je ne veux pas de monopole de la parole d'accord
3: je vais de, de faire court d'autant plus que j'ai un problème Ah ben, ça m'arrange, merci euh, on va faire au plus simple c'est simplement pour aller au bout du véganisme euh, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui de toute évidence s'inscrit dans une réflexion écologique d'une façon générale non. ah bon, ben, de toute façon on est quand même dans un environnement où on est très préoccupé par l'écologie et Dieu merci alors euh, si on fait un petit peu d'écologie D'abord, c'est une science et non pas une idéologie politique. Et c'est une belle science, celle qui, qui s'occupe de la relation des différentes espèces animales ou végétales entre elles. Et quand on fait de l'écologie, la première chose que l'on apprend, c'est que toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, sont utiles, chacune d'entre elles, qui une condition, c'est d'avoir un bon équilibre entre les différentes espèces. Il ne faut pas qu'une espèce prenne le dessus sur une autre, il faut qu'il y ait une régulation. Et tout ce qu'on appelle la nature est basé sur la régulation. C'est la raison pour laquelle il y a des carnivores. L'homme en fait partie puisqu'il est omnivore, donc il est passagèrement carnivore. Est pas de façon. façon à ce qu'à travers la chasse ou la prédation, on ait un système de régulation. Et quand on vit à la campagne, on doit savoir tuer un animal, on doit savoir couper un arbre pour le replanter, on doit savoir récolter, on doit savoir cultiver. Donc, si on suit votre thèse... Aucune prédation d'animaux. Qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques dizaines d'années Même pas en quelques dizaines d'années, dans quelques mois, on va être envahi par les rats, les sangliers et les chevaux. Qu -ce qu -ce qu non, mais pour revenir est... aux chevaux, si on ne les amorto... qu'est-ce qu'ils vont devenir Ils vont errer il... dans la campagne Ils vont devenir malheureux Parce que pire que la mort, c'est la déshérence et le désintérêt qu'on peut avoir pour des animaux.
0: Voilà. Alors, une réaction, mais courte. Une réaction
1: courte. Je vais redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Il y a quand même tout un monde entre faire faire des courses aux chevaux, éventuellement les envoyer à l'abattoir, éventuellement les retransformer, leur faire faire de la corrida, les faire traîner les cadavres de taureaux là-bas dans la corrida, et les lâcher dans la nature à ne rien faire, à ne jamais s'en occuper, à ne jamais les voir, à ne pas les regarder. Il y a tout un monde entre ça. Ce qu'il faut, c'est juste de l'imagination un peu pour le voir.
0: Est-ce que vous pensez toujours dans cette veine-là qu'il faille arrêter de monter à cheval
1: Alors, j'ai envie de dire en première... Je de manière très courte, ce que je pense ça n'a absolument aucune pertinence. Je ne suis pas le messager de tous les antispécistes, il y en a qui ne pensent pas ça, il y en a qui pensent je suis pas là pour parler de moi. Euh, ce que je peux Donc, dire sur... c'est
0: pas vous en tant que Nicolas Marty, mais c'est vous en tant que représentant d'une association ACTA qui a pignon sur rue et qui et oui. tous les jours manifeste de près ou de loin auprès rue, des professionnels du monde équestre
1: <rire> c'est une association minuscule qui agit à Bordeaux et dans la métropole bordelaise pignon ouais. sur rue c'est un très grand mot quand on bon. voit qu'on n'a quasiment aucun retour média euh, sur le fait de monter à cheval
0: oh, ça alors là euh, bon, on va pas mettre le, le débat on sur aucun la couverture média. des, je des je milieux véganes dans, dans les médias français mais je ne parle Mais pas d'environnement, c'est pour dire. ça que je précise. Allez-y, répondez alors à la question. Sur monter
1: à cheval. Euh, concrètement, si vous connaissez d'autres études là-dessus, n'hésitez pas, envoyez-moi, hein, vous cherchez le site d'Acta Gironde, vous allez trouver l'adresse mail. Les quelques études qui vont mesurer euh, dans les centres équestres, on voit qu'il y a deux tiers, trois quarts des chevaux qui ont des problèmes sévères de dos. Euh, ça ne veut pas dire que c'est dans tous les centres équestres, ça ne veut pas dire que c'est toutes les pratiques. Si vous connaissez des études qui ont vérifié selon les pratiques pour que ça ne puisse pas faire mal au dos des chevaux, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que ça veut dire, et globalement, c'est les centres équestres pour débutants, ce que ça veut dire, c'est que l'apprentissage de l'équitation, l'apprentissage de monter à cheval, peut être dangereux pour les dos des chevaux. Prouvez-moi que c'est possible de le faire sans aucun danger pour le dos des chevaux avec des débutants, avec des gens qui ne l'ont jamais fait. Et là, je dirais, bon bah, Peut-être avoir ensuite les conditions d'hébergement et le reste, mais là, on pourra discuter
0: d'autre chose. Allez, une question. Hum... Oui, madame.
4: Oui, monsieur, si vous permettez, Martine laiguille ballois je suis députée, très impliquée dans la filière équine, puisque je suis présidente pour l'Assemblée nationale de cette filière, et très impliquée aussi dans le bien-être animal. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait donner la possibilité aux chevaux de choisir. Pour pouvoir choisir, il faut avoir une forme de communication. Dans ce cadre, je vous inviterai à lire ce que peut écrire Jean-François Pignon. Jean-François Pignon, quand il parle de communication avec les chevaux, il dit quelque chose qui est absolument très réel, c'est qu'un homme... Quand il se porte bien, va être 100 kilos, des fois c'est 50. Un cheval, c'est entre 400 et 600 kilos. La règle de communication avec les chevaux est entre les chevaux, puisque antispéciste veut dire qu'effectivement, on adopte la communication de la, de l'espèce avec qui, pas d'espèce, selon vous, avec qui on travaille. Puis communique, c'est quand même d'adopter ça au mode de communication. Le mode de communication des chevaux, c'est dominant, dominé. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu à voir des gens qui avaient, qui avaient complètement oublié ce principe qu'un cheval peut faire 400 à 600 kilos et qu'on ne peut pas tout le temps lui donner le choix, qu'il faut le dresser. J'entends bien ce que vous dites, il faut le dresser avec habileté, mais ceci étant, il faut le dresser. Comment voyez-vous les choses pour qu'on continue à pouvoir communiquer avec les chevaux faire des choses avec les chevaux, si on ne crée pas ce rapport qui est indispensable.
0: Allez, une courte réponse et puis on en restera là malheureusement parce que... Ah, si je peux répondre à celle qui est marquée là, ce serait génial.
1: Mais déjà sur la réponse ici, euh, vous partez du choix et puis vous dites que forcément pour que les chevaux puissent faire des choix, il faut qu'on puisse communiquer avec eux. Alors des chevaux qui sont libres, on n'a pas besoin de communiquer avec eux pour qu'ils fassent leur choix. À partir de là, <rire> ils peuvent faire leurs choix qui sont leurs choix. Ensuite, on peut éventuellement essayer de communiquer avec eux. Et il y a plein d'essais là-dessus, il y a plein de choses à développer là-dessus. Une des difficultés qu'il y a, parce qu'on va souvent parler justement de l'équitation éthologique et tout ça, parfois en appelant ça éthologie, c'est qu'il y a une grosse confusion euh, là-dessus. C'est-à-dire que l'éthologie, c'est une discipline scientifique, l'équitation éthologique, sur tous les sites qu'on m'a envoyés quand on a commencé à en parler, il y avait des fois des gens qui avaient l'air compétents, qui avaient des formations en éthologie le plus souvent il y avait plus de chargés de marketing que de compétences en éthologie
0: oui allez un mot de conclusion Jocelyne Porcher
1: je
2: voulais juste à dire que pour revenir à la question du travail, que pour que un animal s'engage dans le travail, il s'engage dans un cadre avec effectivement des règles c'est à dire que c'est pas on, voilà on n'est pas comme ça dans le travail euh, pff, euh, au hasard l'animal il, il apprend, il apprend et après, il doit respecter des règles. Et c'est vrai que la communication et, la, et la, le, le fait de pouvoir se comprendre, évidemment, c'est central. Quoi. Et moi, je pense qu'il faut vraiment revenir au fait qu'un un cheval, c'est un animal domestique. Son identité, elle est construite dans la relation avec l'humain. Donc, c'est vrai que c est, c est, c est, c est, quand, quand vous le coupez de la relation avec l'humain, bah, il, il, oui, il n'est plus domestique, c'est un animal sauvage, mais s'il est avec nous, eh ben, il est dans le travail et, et c'est les conditions de nos vies en commun à quoi il faut réfléchir. C'est pas... Euh euh, voilà, c'est par rapport à la question de la liberté, etc.
1: Oui. Du coup, ben, ça, ça serait en partie quand même, c'était sur ça que je voulais finir. Ah, les points
0: communs qui pourraient constituer des axes de travail commun entre, j'imagine, vous et Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher, euh, les
1: d'autres et la filière équine. Oui. Euh, sur quoi est-ce qu'on est, qu est d'accord Parce que là, finalement, toutes les questions se concentrent sur les aspects sur lesquels on n'est pas d'accord, sur les aspects qui posent le plus de questions mais j'imagine que les fermes à sang, si vous avez vu en quoi ça consiste, personne ici n'est d'accord avec ça. Des juments qui se font drainer leur sang entre la quatrième et la quatorzième semaine de grossesse pour sortir une hormone qui est utilisée ici pour programmer les naissances de porcs et de moutons et de brebis. C'est aberrant. C'est des chevaux qui sont exploités pour ça. On est probablement tous d'accord pour interdire ça. Il y a peut-être quelque chose à faire là. L'hypophagie, j'imagine que c'est partagé, mais il doit y avoir je pense, une majorité des gens ici, qui seraient peut-être contre l'hypophagie. La corrida, j'imagine que ce sera peut-être encore plus partagé, mais il y aura peut-être encore une majorité des gens ici qui sont contre la corrida. Il y a peut-être des choses à faire, et en fait c'est surtout que, ben, plutôt que les associations antispécistes, et le peu qui parle des chevaux justement, comme Acta qui est, comme je vous dis, une petite association, on est tous bénévoles, j'ai juste de la chance d'être au chômage pour pouvoir m'investir un peu plus cette année, Finalement, la filière équine a beaucoup plus de poids là-dessus pour pouvoir faire avancer la législation, pour pouvoir faire interdire les pratiques que vous jugez déjà problématiques, bien qu'ici, on, entend, on entende plus parler de la manière dont ça évolue vers. On n'est pas en train de dire interdire pour demain, on est en train de dire d'ici 2025, d'ici 2030, on interdit telle pratique. Et ça laisse le temps aux professionnels, on les fait accompagner pour qu'ils puissent se reconvertir, pour que les animaux puissent avoir une autre vie, puissent aller ailleurs, puissent euh, évoluer dans ce sens-là.
2: Non, je voudrais juste oui, oui, conclure sur le fait que ces, ces, ces axes de travail communs, il faut que d'un côté il y ait une avancée, mais de l'autre aussi. Et moi je vous réencourage à aller travailler avec des, des gens qui travaillent bien avec les animaux pour que vous compreniez ce corps à corps, cet investissement, ce, ce partage affectif, toute cette, toute cette sensorialité de la relation animale que vous ne pouvez pas avoir dans les livres, que vous ne pouvez pas avoir en allant visiter euh, des, des éleveurs. C'est votre corps qui doit être investi avec l'animal pour pouvoir comprendre ce que c'est que travailler avec les animaux et là vous pourrez effectivement on pourra avoir des axes communs on pourra réfléchir mais là on parle comme si on était dans des mondes différents vous êtes dans un monde de concepts de, 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 de... allez voir réellement dans votre corps dans votre esprit ce que vous apporte un animal et, et à quelles conditions bah, ça peut continuer et, et, voilà. et là ça sera, ça sera on pourra parler ensemble c'est
1: pour ça que je dis que je ne suis pas là pour moi il y a des gens dans le milieu antispéciste ouais. qui ont travaillé avec les animaux il y a okay. des gens de okay. qui sont comme ça.
2: Mon père ah, était beurre, mon grand père était beurre. J'en connais, connais pas. Les non, non, c'est pas vrai. Allez, on ne
0: vous mettra pas d'accord. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau discuter et échanger pour ce débat contradictoire. Merci.